0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. Ja, heute sprechen wir darüber, wieso der Deutsche nicht das Geld hat, was er haben könnte und in seiner Tretmühle rumdümpelt. Ja, ich spreche aus zwei Jahrzehnten Praxis, wie etwas geht und wie etwas nicht geht. Ja, und ich weiß, wovon ich spreche und ich habe auch nicht vor, dir Honig ums Maul zu schmieren, weil das bringt keinen weiter. Das Interessante ist, dass die Deutschen, das ist ein Volk von Innovationen, aber beim Geld irgendwo beim Geld, äh, ja, ich kann es nicht erklären, irgendwo beim Geld tickt der Deutsche aus. Ich, ich kämpfe da seit über zwei Jahrzehnten, kämpfe ich äh, gegen Windmühlen. Und ich habe das mal formuliert in meinem Buch, dass der Deutsche eigentlich Geldblöd ist oder Geldblöd gemacht worden ist. Ich will damit hier niemanden angreifen, sondern das sind einfach Fakten, weil nur drei von 100 sind oder werden finanziell frei. Aber interessanterweise diskutieren dann Leute mit mir, ja, aber ich weiß, dass sie zu wenig Knete haben, zu wenig Cash haben und sie kommen ja sofort ins Schleudern, wenn irgendwas passiert, ja. So, und ich habe hier mal ein paar Punkte zusammengetragen, was sind die Punkte, die ich so ausgemacht habe, das sind natürlich nicht alle, das ist jetzt nicht vollständig, aber was sind so die Punkte, die ich ausgemacht habe, warum der Deutsche nicht die Kohle hat, die er eigentlich haben könnte. Das eine ist, er lässt sich gerne verleiten. Bei uns steht Konsum ganz, ganz weit oben, ja. Äh, zuerst der Konsum und Investieren ist dann so im Nachhinein oder Sparen im Nachhinein. Und das vielleicht auch, weil Sparen negativ behaftet ist oder weil Investieren negativ behaftet ist, weil sie sagen, ja, Investieren ist ja Zucken. Ja. Ich frage mich aber, welcher Mensch ist Millionär geworden oder ist reich geworden mit einem Bausparkonto oder mit einer Lebensversicherung oder wegen eines Sparbuches. Ja, äh, ja. also er lässt sich extremst gerne verleiten zu seinem Konsum. Und er will immer alles jetzt und hier, ja, warten, das geht nicht mehr. Das ist klar, das ist eine menschliche Eigenschaft leider. Aber Vorfreude ist doch die schönste Freude, ja. Und das Problem ist, dass man denkt, man spart sich was ab, wenn ich das nicht jetzt kaufe, weil dann kommt so eine Ausrede, ja, ich könnte ja morgen tot sein. Natürlich könntest du morgen tot sein, aber die Wahrscheinlichkeit, ja, dass du morgen tot bist, ist nun mal gering. Und wenn du glaubst, dass du morgen tot bist, dann solltest du eben einen, einen Plan für dein Ableben machen. Zu diesem Jetzt und Hier, das heißt, dass alles schnell gehen muss, gehört auch beim Vermögensaufbau, dass die Leute eine Wunderpille suchen. Ähm, nicht nur beim Vermögensaufbau, sondern überall läuft Werbung gut, wenn es heißt, hier in drei Wochen ohne Arbeit äh, und ohne Stress und du kannst futtern, was du willst, aber du nimmst 20 Kilo ab. Ja? Geh jeden Tag zu McDonalds, futter, fress, was du willst, hau dir das alles hinter die Kiemen, aber du nimmst ab. Diese Wunderpille gibt es nicht, diesen Zahn kann ich dir ziehen. Es gibt den schnellen Reichtum, gibt es auch nicht. Also der schnelle Weg zum Vermögensaufbau funktioniert nicht, sondern da steckt Arbeit dahinter, da steckt Disziplin dahinter. Ja? Das sieht bei manchen vielleicht leicht aus, aber das ist es nicht. Ähm, ich will jetzt hier nicht näher darauf eingehen, sondern das hebe ich mir dann für ein paar spätere Folgen auf, wo ich dann auch noch ein paar Geschichten dazu erzähle. Nächster Punkt ist, er lässt sich blenden. Beispiel, er lässt sich blenden von Produkten. Ja? Er lässt sich da gerne in die Irre führen. Der Klassiker in Deutschland ist das Thema Steuersparnis. Ja, wenn der deutsche Steuersparnis hört, dann tickt er aus. Ja. Jahr für Jahr gehen Milliarden an Schwarzgeldern den Bach runter. Ja, die kann ja keiner einklagen, ja, kann es ja nicht vor Gericht gehen. Aber alleine bei Schwarzgeldern gehen in den Bach runter, weil sie irgendeine windige Anlage, irgendeinen Geheimtipp haben und dann das Geld einfach verflöten oder flöten geht. Ja, und aus Depot wird Deponie. ja Wenn es überhaupt ein Depot war, manche Leute geben das Geld sogar bei irgendeinem Berater in der Hand und er freut sich dann irgendwo jetzt auf den, keine Ahnung, welches Land hier ausliefert, vielleicht auf nee, Südamerika irgendwo. Ja, also er lässt sich gerne blenden und nicht nur von Produkten, sondern auch von Beratern. Das ist sehr naiv, der Deutsche. Oftmals merke ich, dass er spürt, dass irgendwas nicht stimmt und dass vielleicht der Berater in einer gewissen Weise auch nichts taugt. Aber er hinterfragt das zu wenig. Ich bekomme immer wieder Aussagen, dass sie sagen, Ja, das macht schon mal ein Steuerberater. Oder das macht mein Banker. Ja, der hat das im Griff, klar. Logisch hat er das im Griff. Ja, nach 20 Minuten Produktverkauf, ja, wenn du dort bist. Ich will da niemanden so nahe treten. Es gibt da auch Leute, die machen wirklich einen geilen Job. Aber wenn du das wirklich mal hinterfragst, wenn er Ahnung hätte, dann würde er nicht dort sitzen, dann würde er sich mit seinem Know-how, mit seinem Engagement, mit seiner Leidenschaft selbstständig machen und mehr Kohle verdienen. Das ist Punkt 1. Zweitens würde er sich dann nicht von seiner Obrigkeit diktieren lassen, ja, was er dir anzubieten hat und was nicht. Genau das besagen Geschäfts Geschäftspläne. Geschäftspläne besagen, dass ich am Jahresende schon weiß, was ich über sehr Jahr verkaufe und egal, wie sich das Jahr entwickelt. Ähm, das ist nie im Interesse eines Kunden. Ja. Das heißt, ich muss... Ähm, die, diese Nachteile muss ich kennen, damit ich eben nicht über den Tisch gezogen werde, damit mich der Berater nicht mit Schokolade im Keller führt. Und da gehört eben dazu, dass ich diese auch nicht auf so ein Podest stelle. Ich merke das auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, das ist ja ein Banker, das, ja, Entschuldigung, der geht auch aufs Klo, der macht auch nichts anderes als du und ich. Ja, und deswegen ist es wichtig, sich dabei Fakten belegen zu lassen. Das sind Leute teilweise mit, keine Ahnung, zwischen 1.500 bis 2.000 Euro netto. Und die beraten Menschen die 10.000 oder mehr verdienen oder ist ja egal, auch 5.000, aber zumindest mehr als sie beraten sie, wie sie zu Geld kommen, wie sie finanziell frei werden. Da kannst du ja wirklich auch, ja, das muss ich leider sagen, du kannst auch einen dicken Fragen wieder abnimmst. Ja? Das funktioniert nicht. Du musst die Leute fragen, die das aufs Brett gelegt haben. Ja? Und deswegen ist es wichtig, den Berater zu hinterfragen. Skepsis ist gut, ja? aber Skepsis darf nicht dazu führen, dass du ja, wie soll ich sagen, dass du aus lauter Angst vor Tod Selbstmord machst. Ja, das heißt, du kannst das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also bewahr dir deine gesunde Skepsis, das ist nicht verkehrt. Aber lass dir auf der anderen Seite deine Versprechen schriftlich geben. Ja? Oder dass du deinen Berater aus hast, du bist auf, entscheide grundsätzlich nie beim ersten Mal. Also du kannst, das, was will ich damit sagen, du kannst dich auf neue Sachen einlassen. Und damit du dich darauf einlassen kannst, ohne dass dich jemand mit Schokolade in den Keller führst, kannst du sagen, okay, ich entscheide nie beim ersten Mal. Und alles das, was du mir hier versprichst, lass dich möchte ich gerne schriftlich haben. Dann bist du safe, dann kann dir nichts passieren. Ein anderer Punkt, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, ist das Thema Vertrauen. Ähm, der Deutsche, da komme ich nachher nochmal drauf mit, mit der German Angst, der Deutsche ist faszinierend, was da, über was da sich alles Sorgen macht und was nach unserer Meinung allen Bach runtergeht und wie viele Idioten davon leben dass, es, dass wir glauben, dass es eben ein Bach geht, Freunde, das ist ein Geschäftsmodell. Und zwar ist es so wie äh, die Kuh, die dir die, die vorgibt, dir deinen Rasen vorne zu mähen, aber hinten eigentlich nur drauf scheißt. Ja? Ähm, das sind Menschen, die, die, die eben aus deiner Angst Kapital schlagen. Und das musst du wissen. Das kann nicht so einem Zweck der Sache da sein. Es ja, das heißt nicht, dass alles gut ist. Ja, dafür werden wir in der Folge auch weiterreden. Aber wichtig ist doch, dass ich... Dass ich Vertrauen habe in das System und das System lebt von Vertrauen. Ja, ich weiß, es gibt genug Leute, die sagen, Geld geht alles im Bach runter und so weiter. Aber das sind die, die in der Regel auch nicht zu Geld kommen. Könnt ihr mal hinterfragen? Also die Leute, die sagen, es geht alles im Bach runter, lasst euch die Vermögenswerte zeigen. Es gibt ein paar, ja, aber das ist die absolute Ausnahme. Und dazu gehört auch, dass der Deutsche zu wenig dankbar ist. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ja? Wir haben hier fast alles, was man haben möchte, aber der, der Deutsche ist trotzdem am Jammern. Ja? Das, ist ja, das ist ja typisch deutsch. Ja? Der Deutsche muss jammern. Ja? Kennt ihr die Aussage, wenn du jemand fragst, wie geht's dir, kommt die Aussage, ich kann nicht klagen. Ja, da kriege ich eine Raste. Ja, Entschuldigung, also... Äh, ich kann nicht klagen, ja. Was steckt in dieser Aussage drin? Ja, ich will doch gar nicht klagen. Im Gegenteil, wenn es mir nicht gut geht, ja, dann mache ich es passend, dass es mir gut geht, weil solange ich gesund bin, solange meine Familie gesund ist, habe ich keinen Grund in irgendeiner Weise hier was zu bemängeln. Weil du hast hier die Chancen. Das Geld in Deutschland liegt auf der Straße. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr bücken als früher. Ja, und daraus kommt auch, dass dem Deutschen immer, dass es eben immer an irgendwas Mangelt, ja, immer. Und das ist Mangelbewusstsein. Der Deutsche hat so ein extremes Mangelbewusstsein und zum Wohlstand, wenn du zu Vermögen, zu finanzieller Freiheit kommen möchtest, wenn du allgemein frei sein möchtest, dann brauchst du ein sogenanntes Wohlstandsbewusstsein. Das hat auch was damit zu tun mit dem sogenannten Matthäus-Effekt. Der Volksmund sagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Matthäus-Effekt kommt aus der Bibel vom Matthäus-Evangelium und es besagt einfach in der Psychologie, dass du, das, was du hast, wird verstärkt. Also das Matthäus-Evangelium sagt ja, wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Ja, zumindest so sinngemäß. Und wenn ich mich die ganze Zeit eben mit Jammern beschäftige, meine, meine, mein Fokus, meine Aufmerksamkeit bei Sorgen oder sonst irgendwas ist, dann ziehe ich davon mehr an und damit ziehe ich das mehr in mein Leben. Ja, das, das ist eine zwangsläufige Folge, weil, äh, ja was heißt Weilpunkt? Ja? Und wichtig ist, Dankbarkeit ist ein Magnet. Also streiche, wenn du jammern willst, streich das. Heißt nicht alles hinzunehmen, heißt nicht die rosa Brille aufzusetzen, sondern sich auch dagegen zu wehren, das ist ganz wichtig, aber konstruktiv dagegen zu wehren. Sind wir beim nächsten Punkt, Optimismus. Du brauchst Optimismus, das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Das heißt eben nicht, wie ich auch gerade gesagt habe, die rosa-rote Brille, sondern wichtig ist, wenn irgendwas passiert, dass ist die Chancensuche. Das ist das, was erfolgreiche Menschen auszeichnet und das ist das, was dich absolut nach vorne sprengt oder sprengen lässt. Ja, ja was habe ich hier noch auf der Agenda? Der Deutsche ist nicht offen. Das ja mit den anderen, was ich vorhin gesagt habe, dass es so dieses der Klassiker eben German Angst rührt meines Erachtens aus dem 30-jährigen Krieg habe ich zumindest mal. Gelesen Und der Deutsche sagt so, bevor ich Gefahr laufe, dass mir dass irgendwas schief geht, dass mich eben irgendjemand über, über den Tisch zieht, ja, mache ich lieber gar nichts. Ja. Da verfällt dann so eine Schockstarre, wird schon gut gehen. Nein, es wird nicht gut gehen, es wird nicht automatisch besser. Ja. Es wird einfach nur schlimmer, wenn du nichts änderst. Das ist das Problem, es holt uns irgendwann ein. So wie bei der Gesundheit, wenn du nicht in deine Gesundheit investierst, holst es dich auch irgendwann ein. Und das ist beim Geld genauso. Und der Deutsche ist dann eben so der Typ, der so gerne aus lauter Angst vor dem Tod Selbstmord begeht. Ja, was habe ich noch? Zu wenig Konsequenz. Ja, das ist ja typisch menschlich, dass wir bequem sind. Da zielt übrigens auch die Werbeindustrie drauf ab, was ich vorhin auch mit dieser Wunderpille eingeleitet habe, dass es ja alles in bequemen Raten ja, zurückzuzahlen ist. Du brauchst dich gar nicht anstrengen. Ne? Du kannst da einen Daimler für 100.000 Euro jetzt gleich kaufen und kannst in bequemen Raten zurückzahlen und dann wundern sich die Leute, dass du in der Drehmühle feststeckst ja? und die dann einfach immer mehr quietscht. Ja, also zu wenig konsequent. Also ich mache das heute nicht, ich mache das nächste Woche, ich mache das nächstes Jahr oder wenn es passt oder wie auch immer oder jetzt humbelt gerade mein Hamster. In der Regel wird ja vorgeschoben, dass man keine Zeit hat. Und ganz ehrlich, keine Zeit ist immer eine Ausrede. Keine Zeit heißt, es ist mir jetzt einfach nicht wichtig genug. Will du das beweisen. Stell dir vor, du hast absolut, wirklich absolut keine Zeit oder du glaubst, keine Zeit zu haben. Und ich sage morgen... 500 Kilometer weiter weg, setzt dich ins Auto und 500 Kilometer weiter weg kannst du deine Lottomillion abholen. Hast du Zeit, ja oder nein? Und selbstverständlich hat die Masse Zeit und fährt dahin und sagt, ja, okay, ich hole mir das Geld, also braucht man nicht weiter ausführen. Also es ist eine Ausrede, wenn man, sich, wenn man wirklich tief in sich reingeht, ja, dann ist es definitiv eine Ausrede. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere Zahlen nicht kennen oder die Masse ihre Zahlen nicht kennt. Also ich kenne meine Zahlen, ja, aber die Masse hat so das Prinzip Hoffnung. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt oder die Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns. Das heißt, du musst deine Zahlen kennen und die kannst du auch nicht abschieben auf deinen Steuerberater. Weil in der Regel, wenn du zum Beispiel wenn du selbstständig bist und der dir deine Zahlen aufbereitet über deine BWA, über deine betriebswirtschaftliche Auswertung, dann verstehen es doch in der Regel die Leute nicht. Also brauchst du deine Zahlen so aufbereitet, dass es verstehst, dass du deinen Cashflow, also deinen Geldfluss ganz genau kennst, dass du weißt, okay, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, also wie viel kann ich exakt ausgeben, was bleibt denn bei mir. Ja? Da gibt es ganz, ganz einfache Möglichkeiten. Auch darüber werden wir übrigens noch sprechen in weiterführenden, äh, weiterführenden äh, Gigs. Ja? Ähm, ja. Also Prinzip Hoffnung kannst du vergessen, funktioniert nicht. Ja. Ähm, Weiterer Punkt ist, man denkt meistens zu klein, oder die Leute denken meistens zu klein. Liegt vielleicht auch daran, dass der Deutsche bedingt durch zwei verlorene Weltkriege einfach der Wut geworden ist. Und wir, wir, wir ja, wir wollen dann auch das ja nicht zeigen und da kommt ja auch das vielleicht dann her, über Geld spricht man nicht, wenn ich schon welches habe. Das sind natürlich die, die keins haben, nicht über Geld sprechen, kann ich verstehen, ist aber auch falsch. Aber selbst die, die Geld haben, ja, die zeigen das nicht gerne. ja Und das gehört vielleicht alles damit zusammen, also wenn du irgendwo weiter wachsen möchtest, dann musst du out of the box denken, dann musst du deinen Mind weg Dein Gehirn wegblasen. Ja? Und das geht. Also ziele auf die Sterne, damit du überhaupt den Mond triffst. Das betrifft alles, weil so öffnet sich dein Geist. So dümpelst du nicht irgendwo rum und sammelst das Fallobst aus. Nein, du musst dich strecken. Du musst dich richtig strecken, um den saftigen Apfel oben zu bekommen. Ja, was der Deutsche auch gerne vergisst, das ist, glaube ich, auch bei uns, oder zumindest bei uns hier in Amerika, ist es zumindest bei den, bei den Businessleuten eigentlich, ja, vielleicht ist es da genauso, will ich jetzt gar nicht vorgreifen, aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitswachstum. Warum? Geld ist eine Folge. Geld ist eine zwangsläufige Folge, wenn mein Selbstbewusstsein, wenn mein Selbstwert steigt. Das heißt, ich muss wissen, was ich selbst wert bin. Und dann wird das Geld dir folgen, weil das Umfeld das wahrnimmt und weil du dann die richtigen Leute einfach anziehst. Ja, kennst du selber, wer zieht dich denn an oder von wem? Fühlst du dich denn angezogen? Doch nicht irgendwelche Leute, die irgendwo in der Kneipe rumsitzen und sagen, oh, ist alles blöd, sondern nein, die Leute, die pushen, ja? die Leute, die voll Energie sind, die voller Entscheidungsfreude sind. Und das ist alles eine Geschichte, die kann ich lernen. Weil das ist ein Punkt, den du in der Regel leider nicht aus dem Elternhaus mitbekommst. Dass du in der Regel auch nicht vom Staat mitbekommst. Das wird in der Schule nicht gelernt. Ja? Wir werden doch in der Regel zu irgendwelchen Lämmern erzogen, die schön brav in der Herde bleiben müssen, damit das System hier auch wunderbar funktioniert. Ja? Und dann folgen wir dieser Herde. Wir laufen da schön hinterher, aber denkt dran, wer der Herde folgt, folgt den Ärschen. Weiterer Punkt, was ich noch hier drauf habe, ist, dass die Menschen linear denken. Ähm... Das heißt, dass sie ähm, einfach diesen Wachstum, der sein könnte, den, den sehen sie nicht, aber das Leben in der Regel funktioniert exponentiell. Und daher rührt auch die wunderbare Aussage von Anthony Robbins, dass die Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in fünf oder in respektive zehn Jahren oder mehr schaffen können. Und das ist auch dieser Punkt, dieser Geldmagnet, was viele nicht auf dem Schirm haben. Wenn ich anfange, mich mit Geld zu beschäftigen, wenn ich anfange, mich eben mit Persönlichkeitsausbildung zu beschäftigen, in dem Fall jetzt eben bei Geld, dann zünde ich automatisch den Geldmagnet, wenn ich mich nicht gerade ganz blöd anstelle. ja, Dann zünde ich den Geldmagnet dann damit, das ist dieser Matthäuseffekt, was ich vorhin gesagt habe, damit fängt es an, dass mein Gespür geschärft wird. Und dann nehme ich Chancen mehr wahr und ich ziehe mehr Möglichkeiten, mehr Menschen, die das auch verwirklichen können in meinem Leben. Vielleicht auch ein Punkt, warum du jetzt gerade in diesen Podcast reinhörst, weil es vielleicht jetzt gerade an der Zeit ist, vielleicht ist es auch noch nicht an der Zeit, vielleicht dauert es noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei manchen äh, äh, ja, dauert es einfach ewig und sie kommen dann gar nicht richtig in die Pötte. Ist leider so, aber deswegen werden nur drei von 100 finanziell frei, ähm, weil sie einfach immer stupide in irgendeiner oder in ihre Richtung drin, drin sind und dann sagen, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht. Ja? Aber die Welt ist im Wandel und ich, wenn, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass ich Experimente machen muss. Wenn ich zu Geld kommen möchte, das werde ich auch im weiteren Verlauf feststellen oder wirst du im weiteren Verlauf feststellen, dann brauche ich keine Experimente, sondern ich kann mich ganz normal auf, auf bewährte Mittel konzentrieren. Klar, es ist schwerer geworden, weil alleine die Abgabenlast größer geworden ist. Das ist ein Punkt, ja, das muss ich berücksichtigen, muss in meine Planung mit einfließen lassen. Aber ansonsten sind auch dafür die Chancen wieder größer, weil alleine durch das Internet eine Reichweite entsteht, die ich früher nicht hatte. Ja? Und das ist ein Punkt, das kompensiert das Ganze mit Sicherheit in irgendeiner Weise. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen, so, ein bisschen die Augen öffnen können, dass du mal gewisse Punkte einfach in Frage stellst, dein, dein Status Quo in Frage stellst, wenn du das nicht schon umgesetzt hast. Aber bitte fang nicht an und sag, ja, das mache ich auch so. Wenn dein Konto überquillt, ja, dann kannst du sagen, okay, der Erfolg gibt mir Recht. Aber solange du den Erfolg nicht hast, dann gibt dir deine Handlungsweise nicht Recht. Und da greift dann das, was Einstein gesagt hat, die Definition von Wahnsinn. Er täglich dasselbe zu tun und neue Ergebnisse zu erwarten. Das funktioniert nicht, wenn du mit deiner Situation jetzt nicht vollends zufrieden bist... Dann musst du verdammt nochmal deinen Hintern zusammenzwicken, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert und musst eben gewisse Punkte ändern. Das sind nicht viel, das sind oft wirklich nur Nuancen und vor allen Dingen immer nur Step-by-Step, Step. nicht alles auf einmal, das funktioniert nicht, sondern in der Regel sind es ja alles Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben. Ein paar davon sind ja dienlich, aber ein paar davon sind eben nicht dienlich. Und diese Gewohnheiten gilt es ab jetzt einfach zu ändern und zwar Step-by-Step Step. immer 90 Tage, ja, also dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendeine Eigenschaft, die will ich ändern, auf die die konzentriere ich mich, auf die fokussiere ich mich die nächsten paar Wochen, Monate und dann nimmst du dir das für meinetwegen mindestens 90 Tage Zeit, und dann äh, fängst du das nächste an, wenn du da praktisch einen Haken machen kannst, weil sonst neigst du dich dazu zu verzetteln und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das wollen wir nicht, so, aber dafür werde ich dich auch noch begleiten, dass das nicht passiert. So, ansonsten, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören. Ich hoffe, dass du, wie gesagt, ein paar Punkte mitnehmen kannst und umsetzen kannst. Bleib dran, ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Kick. dein Michael Serbe.